0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla trentesima puntata, l'ultima della settimana della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi ci concentriamo su quello che è un tema molto difficile da affrontare per la politica italiana e sulla quale spesso ha deciso di non decidere, ovvero le concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio Stagione. Grigio, stagione 2. Non ho usato casualmente l'espressione politica italiana in generale. L'ho fatto perché tutti i governi, da destra a sinistra, che si sono alternati nel tempo, di fatto non sono intervenuti su questo tema. Adesso poi spiegheremo perché per questo esecutivo sarà ancora più difficile farlo. Torniamo alla nostra attualità politica. Giovedì scorso la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Bilancio del Senato ha approvato una serie di emendamenti al cosiddetto Decreto Mille Proroghe. Cerchiamo di capire che cos'è. È un provvedimento che viene approvato quasi ogni anno tendenzialmente a fine anno, e anche questo esecutivo l'ha fatto approvare a fine dicembre 2022, e serve per prorogare, quindi serve per rimandare, la scadenza di alcune leggi che sono vicine al termine. Questo lo si fa quando il Parlamento di quelle specifiche tematiche non riesce a discutere. È per questo che all'interno del Mille Proroghe non si tratta soltanto di un tema specifico, ma si parla di mille argomenti diversi. È un po' un insieme di cose. Comunque, all'interno di questo decreto, giovedì, sono stati inseriti una serie di emendamenti dedicati proprio alla situazione degli stabilimenti balneari e alle concessioni pubbliche. Uno di questi emendamenti, forse il più importante, quello che farà più discutere probabilmente a livello politico nazionale, ma anche il governo con l'Unione Europea, è quello che prevede di prorogare di un altro anno, fino al 31 dicembre 2024, le concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari. Perché questa decisione è un po' problematica? Perché va contro a due cose. Innanzitutto, così facendo, si manca la promessa fatta l'Unione Europea di liberalizzare le concessioni entro la fine del 2023 e inoltre c'è una sentenza del Consiglio di Stato che aveva già previsto questo tentativo da parte del governo e aveva stabilito che non ci potevano essere proroghe su questa situazione oltre il 2023 uno dei problemi è che queste concessioni innanzitutto vengono prorogate da decenni e viene fatto anche con affitti molto bassi, le spiagge lo sappiamo sono di proprietà statale quindi teoricamente dovrebbero essere assegnate anche per una questione democrazia con gare di appalto aperte a tutti non ha molto senso che periodicamente vengano lasciate alle stesse persone e in più queste persone che stanno investendo in un settore che è molto redditizio pagano anche molto poco allo Stato perché dicevamo che per il centrodestra per questo esecutivo è un po' un problema questa situazione? perché durante la campagna elettorale si è spesso espresso in favore dei proprietari degli stabilimenti balneari di quelle persone che godono di questo privilegio del rinnovo automatico delle concessioni balneari con canoni di affitto molto bassi quindi ora si trova un po' in mezzo alla spinta sempre più forte dell'Unione Europea per cambiare questa situazione dall'altro lato ha una sezione del proprio elettorato importante alla quale sono state fatte diverse promesse come dicevamo prima tornando a parlare un secondo del Mille Proroghe c'è da sapere che una volta che viene approvato come è stato fatto a fine dicembre 2022 il Parlamento ha poi 60 giorni per trasformarlo in legge quindi entro il 27 febbraio il decreto Mille Proroghe sarà convertito in legge. Non manca molto tempo e quindi è probabile che il governo non cambierà la sua linea. Ma non c'è solo il problema di quell'emendamento citato prima ce ne sono altri. Innanzitutto nel mille proroghe è stato inserito un altro emendamento che prevede la proroga di 5 mesi della mappatura delle concessioni che è uno strumento che serve per sapere sul territorio nazionale quante effettivamente sono. Ma in realtà questi dati sono già abbastanza aggiornati perché gli ultimi risalgono al maggio 2021. Un altro emendamento di cui si è discusso e che è stato inserito dal governo nel decreto mille proroghe riguarda l'istituzione di un tavolo di discussione ovvero una serie di riunioni che ci saranno tra il governo e gli operatori del settore perché anche su questo emendamento si sono create delle polemiche perché di fatto non è stato incluso l'ANCI ovvero l'associazione nazionale dei comuni italiani ma qualora ci dovessero essere davvero delle gare d'appalto e si dovesse davvero liberalizzare questo settore sarebbero proprio i comuni a dover organizzare queste gare quindi avrebbe senso una loro partecipazione a queste riunioni in tutto questo per adesso Adesso non abbiamo detto qual è il problema più grande per il governo, ovvero che nel tempo l'Unione Europea ha cercato di essere sempre più insistente verso l'Italia per costringerla a cambiare la situazione per quanto riguarda le concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari. E dobbiamo citare un po' di cose che sono successe. Nel 2006 la Commissione Europea ha approvato la direttiva Bolkestein, ovvero i governi degli stati membri devono liberalizzare le concessioni pubbliche. Come abbiamo detto, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, in Italia si è rimandata questa decisione per tanto tempo e lo hanno fatto tutti i governi che si sono succeduti. Però perché per questo esecutivo è ancora più difficile la situazione? Perché nel 2020 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, proprio per il mancato intervento su questa tematica. Inoltre, entro qualche mese ci sarà anche la sentenza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata interpellata dal TAR, il Tribunale Amministrativo regionale di lecce perché il tar ha chiesto alla corte di giustizia dell'unione europea se questa direttiva bolkestein del 2006 bisogna considerarla o meno qualora la corte di giustizia dovesse dire che va considerata in automatico tutti i gestori degli stabilimenti balneari sarebbero abusivi fino a che non viene indetta una nuova gara d'appalto ma non sono finiti quei problemi perché nel novembre 2021 c'è stata anche una sentenza molto importante sul tema da parte del consiglio di stato il secondo grado della giustizia amministrativa italiana. Ha imposto che in ogni caso la fine delle concessioni balneari concesse in automatico deve essere entro il 31 dicembre 2023 e specifica che dopo questa data, e vi cito le parole presenti nella sentenza, tutte le concessioni dei magnali in essere dovranno considerarsi prive di effetto. Il Consiglio di Stato però non si è fermato a questo e si è tutelato in una maniera ancora maggiore. Perché, e qui vi cito le precise parole sempre della sentenza, si precisa si da ora che eventuali proroghe legislative del termine così individuato dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e pertanto immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice ma di qualsiasi organo amministrativo. Sostanzialmente quindi il Consiglio di Stato non ha detto soltanto che entro il 31 dicembre 2023 devono finire queste concessioni ma anche che non è possibile in alcun modo tentare di prorogare questa scadenza. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione alquanto particolare proprio per quello che abbiamo detto relativo agli emendamenti inseriti al mille proroghe e che molto probabilmente sarà approvato così come è ora entro il 27 febbraio. Perché sostanzialmente abbiamo da una parte il Consiglio di Stato che dice quello che abbiamo detto ora che entro il 31 dicembre 2023 le concessioni in automatico devono finire e che non si può prorogare questa data dall'altra parte abbiamo una legge che molto probabilmente passerà e che dice il contrario dice che la scadenza è prorogata all'anno successivo, al 31 dicembre 2024. Diventa molto interessante capire come gestirà questa situazione il governo Meloni ha fatto delle promesse ai suoi elettori dovrà cercare di mantenerle ma allo stesso tempo l'Unione Europea sta andando sempre più a fondo e sta utilizzando strumenti sempre più costringenti per convincere l'Italia a intervenire in maniera concreta su questa problematica delle concessioni agli stabilimenti balneari a inizio puntata abbiamo parlato della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio del Senato cerchiamo di capire un po' meglio cosa sono la Commissione Affari Costituzionali valuta i progetti di legge di revisione alla Costituzione e valuta poi anche altre leggi costituzionali, mentre per la legge ordinaria valuta l'ordinamento generale della pubblica amministrazione. Attualmente è presieduta da Alberto Balboni, che fa parte di Fratelli d'Italia. Come vicepresidente ci sono Paolo Tosato, che fa parte della Lega, e Dario Parrini, che invece è un esponente del PD. È la prima Commissione Permanente a essere nata. Nasce nel 1948. Come suggerisce il nome, Commissione Permanente non ha un termine altre commissioni vengono istituite per risolvere problemi contingenti del momento, mentre questa rimane. Al massimo ciò che cambia sono i membri al suo interno e i ruoli che hanno a seconda del governo che viene eletto. La commissione di bilancio invece è la quinta commissione permanente del senato. È nata un po' dopo, è nata nel 1971 ed è attualmente presieduta da Nicola Calandrini di Fratelli d'Italia. I vicepresidenti sono Claudio Lotito di Forza Italia e Antonio Misiani del Partito Democratico. Claudio Tito è proprio il presidente della Lazio, è stato eletto nelle ultime elezioni di settembre 2022 come senatore della Repubblica Italiana. Di cosa si occupa? Come suggerisce il nome si occupa dei disegni di legge che riguardano argomenti specifici del bilancio, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e poi ha competenza anche su altri disegni di legge in materia ovviamente finanziaria. Tornando a noi e per concludere questo discorso c'è da dire che purtroppo la del non decidere è sempre più diffusa all'interno della politica italiana, ma è un atteggiamento che a lungo termine si finisce sempre per pagare. Vedremo comunque come cercherà di uscirne il governo. Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, ci risentiamo la prossima settimana con la trentunesima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione